0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Queremos mandar un fraterno abrazo a esa gente maravillosa que nos escucha a través de las distintas estaciones afiliadas tanto en el estado de la Florida allá en Bakersfield, California, lo mismo que en Nueva York y en cualquier parte de la Unión Americana. Sean ustedes siempre bienvenidos y también a los que nos escuchan a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com Si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación, Puede hacerlo, es totalmente gratuita y usted lo encuentra como americano. Está disponible para Apple y Android y usted podrá ver y escuchar todo nuestro contenido, donde quiera que vaya. El día de hoy estaremos hablando sobre la polémica publicación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, que están difundiendo material que instruye a las personas transgéneros y no binarias sobre cómo amamantar a sus bebés, dando aún más apertura sobre información anticientífica que promueve también la agenda de género, la agenda woke. Las críticas del lado conservador no se han hecho esperar y algunos incluso llaman para reformar o abolir agencias federales que no son elegidas por el pueblo, pero cambian la vida de la sociedad estadounidense tal y como ocurrió durante la pandemia del COVID-19. ¿Será que llegaremos hasta ese punto donde la gente pida que estas instituciones, como los CDC, terminen siendo abolidas, ya que hacen demasiada injerencia en temas en los cuales el pueblo estadounidense no ha elegido, no ha decidido? Trataremos de responder estas y otras interrogantes con relación a esa publicación de los S, pero antes, permítanme hacer una referencia con algo que ha pasado hace no muchos días y tiene que ver con la modelo transgénero, que otra vez un modelo transgénero vuelve a acaparar los titulares en la prensa progresista. Esta vez se trata de un modelo transgénero que es coronada como Miss Holanda, mis Países Bajos, y va a competir por el título de Miss Universo. Seguramente usted recordará que por allá, 2016, 2017, 2018, se hablaba de otro transgénero, Ángela Ponce, que se convirtió en el 2018 como la primera mujer transgénero en ganar el concurso Miss España, y que después... ¿Va a representar a ese país en el Miss Universo? Pues eso no se ha quedado ahí. Nuevamente estamos escuchando ahora de este modelo transgénero que es biológicamente un hombre y que ha sido coronado como Miss Holanda. Ricky Cole es una modelo, es un hombre de 22 años que ha sido seleccionado como Miss Holanda el primer hombre biológico en ganar la competencia históricamente femenina. Al anunciar su decisión, el jurado dijo durante la final, según la emisora pública holandesa, que ella tiene una historia sólida como una roca con una misión clara. El jurado está convencido de que la organización Miss Holanda estará feliz de trabajar con esta joven. Así, textual. Dijo también... Estoy muy feliz, ya estamos hablando de las declaraciones de quien ha sido coronado como Miss Universo Holanda. Dice, estoy muy feliz comprometerme con todos los pequeños rikis que tienen que lidiar con el rechazo de su familia, su transición a la persona que desean ser, ayude a que su autoimagen y aceptación sean más fuertes e intocables. Pero continúa diciendo el flamante transgénero Miss Universo Holanda. A través de mi compromiso y fuerza, espero traer cambios a la sociedad. En última instancia, se trata de poder convertirte en quien eres sin problemas y eso puede suceder cuando tú quieras. Este tipo de mensaje es el que a nosotros nos preocupa cuando llega a las mentes de los más pequeños, ya sean los niños o los mismos adolescentes. Porque dentro de lo que nos trata de vender... Esta agenda globalista que viene incluida la agenda de género, la agenda trans, el cambio climático, la eutanasia, el aborto, propiamente en lo que es el tema de la agenda de género, es muy preocupante que se sigan permitiendo que datos anticientíficos, pero que van encima por la realidad objetiva, se sigan promocionando y que todavía tengan el descaro de decirle a estos pequeños jóvenes de la sociedad que ellos pueden ser lo que sus mentes les digan que deben ser y que no deben de ninguna manera retraerse por ello. Si tú le hablas a un niño de que, por ejemplo, si tiene el sueño de ser un doctor para poder salvar vidas, si querrá ser un abogado que pueda defender las causas justas. Si va a ser un bombero que tendrá que tomar la decisión de arriesgar su vida para salvar la de otros. Y seguramente hay muchos otros oficios en los cuales nosotros podríamos promover dentro de esa niñez que tienen que seguir sus sueños y tienen que seguir adelante y que la sociedad necesita de ellos. Pero cuando nosotros simplemente mandamos un mensaje como el que dice ahora este modelo holandés que ha sido elegido para poder representar a Holanda en el Miss Universo Donde él dice a través de mi compromiso, fuerza, espero traer cambios en la sociedad En última instancia se trata de poder convertirte en quien eres sin problemas Y eso puede suceder cuando tú quieras ¿Qué pasa cuando este mensaje no es realmente puesto en ese contexto el cual les mencionaba anteriormente y se les dice a los niños que, por ejemplo, si se cree en Superman, basta con ponerse una capa en la espalda, subir al cuarto piso y lanzarnos como tal? ¿Qué pasaría con ese niño? ¿Realmente nosotros no estaríamos incitándolo a que pueda atentar contra su integridad física, incluso hasta perder la vida? ¿Qué pasa si simplemente le decimos igual a cualquier jovencita que está por los 12, 13 años empezando esa etapa de la pubertad y le dices que... Tú puedes ser cualquier modelo que tú elijas, incluso llegando no a una talla 1, una talla 2, tal vez una talla 0. Y para ello, sus sueños requiere de que se vuelva una anoréxica, una bulímica, alguien que padece un trastorno. ¿Qué vamos a hacer nosotros a través de este tipo de mensajes cuando le decimos que sus sueños no deben enfrentarse a ningún problema y que ellos pueden ser lo que quieran ser cuando ellos lo decidan? Es ahí para nosotros la gran preocupación cuando se permite que todo esto siga pasando a través de la prensa progresista, esa prensa aliada de la izquierda, que además es amigable con toda esta Agenda 2030, esta agenda que viene con muchos paraguas, que para nosotros es muy importante que la gente conozca. Pero ahí es donde nosotros tenemos que leer entre líneas, es ahí donde nosotros tenemos que hacernos las preguntas. Realmente este mensaje que permite la prensa progresista es óptimo. Es algo que es beneficioso para esos mismos niños y jóvenes no poner esos límites a sus deseos. Es algo saludable para nuestra sociedad porque no nos olvidemos que tenemos el mantra de decir que los niños y los jóvenes son el futuro de la nación. Pero ¿qué pasa cuando esa nación o esa futura nación... Empieza a vivir en este mundo hedonista, donde todo lo que quieren con simples rabietas lo pueden conseguir, pero además tienen el apoyo de todo el aparato estatal y todos estos politiqueros progresistas para que sus caprichos, sus deseos se vuelvan políticas públicas. En manos de qué generación nosotros vamos a quedar, por supuesto los que ya estamos de bajada, nos vamos preocupando no tanto por el hecho que nos toque vivir a nosotros, sino nuestros nietos, seguramente los hijos de nuestros nietos. ¿Hacia dónde va a encaminarse esta sociedad cuando simplemente el deseo, el placer es suficiente para poder establecer políticas públicas? Y ojo... Ya estamos viendo cómo estas decisiones políticas en muchos países de Europa, se está viendo también aquí en los Estados Unidos, donde están permitiendo que los jóvenes adolescentes puedan llegar a una hormonización, a una castración química con nuestras políticas trans, o peor aún, ser llevados a un quirófano donde van a mutilarles sus genitales sanos. Entonces no existe, por lo menos no estamos viendo hasta el día de hoy, que existe consecuencias ni políticas ni civiles ni penales para estos politiqueros que aprueban este tipo de medidas cada vez aumenta a diario la cantidad de transgéneros arrepentidos Las historias de ellos no se cuentan a través de los principales medios de comunicación Lo ocultan, pero es una realidad Por eso es que nosotros cuando escuchamos este tipo de titulares Los cuales lo hacen con mucha fanfarrea De que hay ahora otro modelo transgénero Porque todo este transgenerismo está avanzando Y cada vez la sociedad los acepta más Y que es importante que la inclusión, la empatía, la tolerancia permita a este sector marginado por tantos años. No, señores, nosotros no podemos caer en esta manipulación constante de la prensa progresista y sus politiqueros aliados donde tratan de meternos este tema de la empatía para poder aceptar cualquier tipo de capricho es importante que nosotros sepamos cuáles son los pros y los contras. Y en este caso, para mí, es muy importante que consideremos, que reflexionemos ese mensaje constante de que el deseo, los sueños, todo se pueden conseguir, pero que no existe límite alguno para que tú los puedas lograr, incluso a costa de tu vida. Vamos a la primera pausa. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas, a través de Americano Radio. No se olviden que este 2023 juntos decimos ¡No más fake news! No más noticias falsas, para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde usted estará muy bien informado. Recuerde que si todavía no ha descargado nuestra aplicación, es gratuita, búsquela como americano. Y está disponible para Apple y Android. Ahí usted podrá ver y escuchar todo nuestro contenido donde quiera que vaya. El día de hoy estamos hablando sobre esta polémica publicación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que están difundiendo material que instruye a las personas transgénero y no binarias sobre cómo amamantar a sus bebés dando aún más esa apertura sobre información anticientífica que promueve tanto la agenda de género, la agenda trans, la agenda woke. Aquí tengo este artículo de Braver.com del 6 de julio de este 2023, donde dice... Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están siendo criticados por el material que instruye a las personas transgénero y no binarias sobre cómo amamantar a sus bebés. Yo creo que ya desde la parte de este titular nos parece que es bastante grosero que se esté diciendo que un hombre biológico pueda amamantar a un bebé. Pero la prensa progresista no se hace problema para difundir este tipo de información errónea. Y claro, cuando tenemos que hablar de los fact checkers, ahí brillan por su ausencia, porque se supone que ya tenemos bastante data que indica que eso no puede ser que el cromosoma XY, a diferencia del cromosoma XX, no puede dar de lactar. Pero bueno, sigamos. En una sección titulada Equidad en Salud, que se encuentra dentro del kit de herramientas para la alimentación de bebés y niños pequeños, los CDC, la Organización de Salud, usa el término alimentación con pecho cuando se refiere a las personas transgénero y no binarias que cuidan a los bebés. Las personas transgénero y de género no binario, que quiere decir que no se identifican con ninguno de los dos, pueden dar a luz y amamantar o alimentarse del pecho, o sea, por lactancia. La identidad o expresión de género de las personas transgénero es diferente de su sexo al nacer. La identidad de género de las personas de género no binario no encaja perfectamente ni en el hombre ni en la mujer. Eso es lo que dice en la página oficial del CDC. Una página que tanto usted, que me está escuchando, amigo oyente, y yo, pagamos con nuestros impuestos a toda esa bola de ideólogos que hoy están trabajando en ese lugar y que, dicho sea de paso, no es por voto popular, no lo elige el pueblo estadounidense. Pero continuando con todo lo demás que está escrito en la página oficial y que nos pertenece a todos los estadounidenses, también indica: un individuo no necesita haber dado a luz para amamantar o amamantar o dar de lactancia. A algunas familias pueden tener otra terminología preferida para la forma en que alimentan a sus bebés como lactancia, lactancia materna o alimentación corporal. Pero fíjense también, y claro, seguramente aquí estaríamos viendo si existiera una verdadera ola feminista, esa ola feminista que en hora realmente defendía los derechos de la mujer, estaríamos viendo a esas feministas dar el grito al cielo porque esa particularidad, esa peculiaridad que tienen las mujeres de dar su pecho, dar lactancia a los bebés recién nacidos, igual que a los que han pasado algunos meses, porque se supone que también dentro de los registros y con mucha data, con mucha data científica, se ha establecido que no hay nada mejor que la madre pueda dar de lactar a su hijo al momento de nacer. Sabemos que en el camino podrán ocurrir algún tipo de complicación y que algunas simplemente no podrán hacerlo por mucho que quieran, pero ya está escrito en los libros científicos, en los libros de la ciencia, que no hay nada mejor que el bebé recién nacido reciba la leche de la madre que le ha dado luz, que ha dado la vida pero entonces aquí nosotros tenemos a esta página oficial, a esta agencia federal, diciendo que un individuo, ojo, ya no está diciendo que una mujer no necesita haber dado a luz para amamantar. Reemplazan a la mujer. Por eso digo, ¿dónde están las feministas que no echan el grito al cielo y dicen que están robándoles esas peculiaridades, esas particularidades que tiene una mujer de dar de lactar a su hijo, porque aquí en el CDC ignoran ese hecho científico, esa realidad objetiva de que es la madre no solo la que se embaraza y da a luz, es la mujer, el cromosoma XX, la que termina dando de lactar también a su hijo. Pero no, aquí dice que un individuo no necesita haber dado a luz para amamantar. Nosotros, en este programa, a diario, invitamos a que la gente ejercite su actitud crítica, que a diario cuestione lo que está recibiendo como información. E incluso lo que dice este servidor, los invito a que lo cuestionen, que no lo crean simplemente porque lo digo yo. Aquí, con este tipo de mensajes, nos están diciendo entre líneas que es necesario, o por lo menos eso es lo que buscan, o lo deducimos, que tratan de borrar la identidad de mujer como tal. Esas particularidades de que ella se puede embarazar, esas particularidades de que ella puede menstruar, esas particularidades donde ella puede dar de lactar a su hijo. Hoy vemos cómo hay un agresivo ataque contra la identidad de la mujer y que viene disfrazado como derechos trans. que nos parece? Estas políticas son realmente nefastas. Pero continuando con la lectura, dice en la sección de lactancia materna de los CDC, la organización vuelve a mencionar lactancia materna para las personas que se han sometido a algún tipo de cirugía mamaria. El CDC también aborda la pregunta... ¿Pueden los padres transgénero que se han sometido a una cirugía de mama amamantar a sus bebés? Algunos padres transgénero que se han sometido a una cirugía de mama pueden desear amamantar, un término utilizado por algunos padres transgénero y no binario, y pueden dar de amamantar a sus bebés, dice este sitio web. Los proveedores de atención médica que trabajan con estas familias deben estar familiarizadas con los aspectos médicos, emocionales y sociales de las transiciones de género para brindar una atención óptima centrada en la familia y satisfacer las necesidades nutricionales del bebé. Aquí nos están diciendo, entre toda esta mezcla de lo que podríamos decir una un mensaje semántico, nos están tratando de hacer ver de que, bueno, si hubo una mujer que decidió hacerse una cirugía y que hoy se autopercibe un hombre, después también de haber pasado por esa mutilación de sus órganos, pero si existiera todavía la posibilidad de que pueda dar a luz ya sea un hombre transgénero, entonces nosotros debemos de trabajar con estas familias Estar familiarizados con los aspectos médicos, sobre todo emocionales y sociales. O sea, nos están diciendo que nosotros no importa lo que diga la ciencia. Si tus ojos están viendo que es un hombre biológico, que tiene barba y que, no sé, hay muchos aspectos que nosotros podríamos definir que es un masculino o que es una fémina, una, una mujer. Pero no, hoy tenemos que aceptar. Todos estos deseos emocionales, tenemos que aceptar cualquier autopercepción que tenga la gente y ya no importa siquiera tu opinión como tal, una persona que tal vez es conservadora, ya no importa tu opinión. Aquí lo que importa es que para tú no hacer sentir mal a ese que está transicionando, a ese que tiene trastornos o disforia de género, Tú lo debes aceptar, por eso es que tienes que comprender esa parte emocional, hasta le incluye la parte social, porque no nos olvidemos que esta es una agenda socialista. Esto es parte de esa agenda de la internacional socialista para que la gente a través de la empatía acepte este tipo de términos que para nosotros es simplemente aceptar la mentira. Esa mentira que viene disfrazada otra vez de empatía, inclusión, tolerancia, para que no exista forma alguna de que tú puedas cuestionar eso que tus ojos ven, eso que llamamos realidad objetiva, pero que si te atreves siquiera a cuestionar de que ese hombre que estás viendo, o que con el que tal vez te has criado, pero se autopercibe mujer. Y tú, que como la conoces o lo conoces más bien, tú dices que él es un hombre, por más que se vista de mujer, entonces a ti te califican como una persona que está cometiendo un delito de odio. Te califican de xenófobo, de racista, supremacista blanco y toda esta lista que tienen para poder atacar a el pensamiento crítico a la disidencia. Y es importante que nosotros lo reconozcamos porque ya se está estableciendo, como lo estamos escuchando aquí, en las páginas oficiales de las agencias federales. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos con más. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. Vamos a mandarle, como siempre, el agradecimiento a nuestra gente que nos está escuchando en California, en Nueva York, lo mismo que aquí en el estado de la Florida, a todos los que sintonizan día tras día la programación de Americano Radio. Siempre muchas gracias. Y no se olviden que, si están buscando información fidedigna, pueden visitar nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Com, y ahí encontrará las noticias más actuales, además de notas de opinión. Lo mismo, le invito a que usted pueda descargar nuestra aplicación Americano Está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre esas publicaciones que ya tenemos en agencias federales. Donde, como la que estamos tocando, advierten de que las personas transgénero y no binarias tengan una instrucción sobre cómo amamantar a los bebés, dando siempre esta apertura a esta mentira que nosotros lo entendemos de esa forma, de que la persona puede ser lo que quiera ser. Si tú has nacido un hombre, pero te autopercibes mujer, tú lo puedes ser. Y en este caso también si tú quieres dar de lactar según lo que dice esta publicación, entonces simplemente con el deseo lo podrías hacer. Continuando con la lectura de este artículo, lo dijimos, lo hemos extraído de Vrivar.com, dice «La sección explicó que tales padres, hablando de los transgénero no binario, pueden trabajar para maximizar su producción de leche complementándola con leche o fórmula humana pasteurizada de donantes» medicamentos para inducir la lactancia o evitar los medicamentos que inhiben la lactancia, suprimiendo la lactancia para aquellos que eligen no amamantar. Según este mismo artículo que cita al Daily Mail, varios expertos han criticado las instrucciones de los CDC para los hombres que producen su propia leche mediante el uso de medicamentos hormonales. Según informes, la FDA dijo que tales medicamentos pueden pasar a leche materna en pequeñas cantidades y a veces pueden causar latidos cardíacos irregulares en los bebés como resultado. Y ojo, este es un dato que a mí me parece que es muy importante que lo podamos eh, enfatizar. ¿Por qué? Porque ya es la FDA, estamos hablando de su contraparte, por así decirlo, es otra agencia federal que nos está diciendo que aquellos hombres que a través de una hormonización son capaces de producir algún tipo de leche que no necesariamente es esa leche materna, esto podría causar daños cardíacos o latidos cardíacos irregulares en los bebés. ¿Cómo es posible que teniendo la data que puede indicar algún tipo de riesgo para el recién nacido, aún así se lleve adelante este tipo de groserías que pone la Agencia Federal del CDC?, yo siempre me he preguntado, y seguramente usted también, amigo oyente, cuando vemos en la televisión, sobre todo en español, hay un recall. Van a hacer un retiro de algún producto y solamente como un ejemplo, cuando encuentran en la crema de leche o vamos a decir igual, en las pastas que se utilizan para la comida o la Nutella. Y no quisiera poner ese título, pero solamente para poner un ejemplo, ¿no? para mencionar esta marca como para desacreditarla. Simplemente quisiera poner un ejemplo. En cualquiera de estos productos, si en algún momento se detectara que contiene maní, sabemos que el maní es altamente alérgico, hay mucha gente que es alérgica a el maní, y se encuentra siquiera la posibilidad de que en alguno de los productos diarios podría contener algo de maní, entonces salen las alarmas, las campañas en televisión, en las redes sociales de que ese producto está siendo retirado del mercado. Y todo esto para no provocar algún tipo de daño a quien lo pueda consumir. Por ejemplo, los niños que les encantan algunos de esos alimentos congelados y que, por ejemplo, se les haya pasado en los laboratorios haber incluido un poco de maní, esos niños podrían correr el riesgo de perder la vida incluso ¿no? entonces, ¿por qué si eso pasa con productos que podrían tener unas mínimas cantidades, pero que podrían ser peligrosas ¿por qué no hacen lo mismo cuando se habla de este informe que por ejemplo nos da la FDA, de que si existe la hormonización, o sea, forzar al cuerpo humano, forzar al hombre biológico a que pueda emitir algún tipo de leche y que eso podría provocar algún daño ¿por qué no considerar esas advertencias para simplemente no llevar adelante este tipo de prácticas? Lo mismo que siempre he cuestionado cuando se trata de estas terapias de afirmación de género. ¿Por qué si cuando se trata de algún artículo, por ejemplo, un carrito de bebé que tiene algún tipo de malproducción, o sea que está fabricado de una forma mala y que podría tener algún riesgo de que mientras estás conduciendo el carrito del bebé podría causar alguna lesión. ¿Por qué cuando se trata de las terapias de afirmación de género no ocurre lo mismo? ¿Por qué se permite que una agenda, como es la Agenda 2030, la Agenda de Género, la Agenda Trans, sea capaz de ser tan importante que es capaz de pasar por encima de las regulaciones, es capaz de pasar por encima de cualquier advertencia. Y aún sabiendo que los daños son irreversibles los que se le va a provocar al niño, al adolescente, Aún así no se contempla ningún tipo de riesgo, no se detiene ningún tipo de práctica, al contrario, se lo sigue alentando más y más, incluso teniendo evidencia de gente transgénero que ha sido afectada y que hoy forman parte de un gran grupo de arrepentidos. ¿Por qué no se toman estas consideraciones? Pues simplemente porque esta es una agenda política, es una agenda ideológica a la cual nosotros tenemos que hacerle frente de alguna manera, porque se trata de la salud, de la integridad de los más jóvenes de la sociedad que se está permitiendo. Continuando con más de esta lectura de este artículo que hemos elegido para hoy, dice también, los CDC tienen la responsabilidad de hablar sobre los riesgos para la salud, pero se han negado a hacerlo. Esta es una declaración de la doctora Jane Orien, directora ejecutiva de la Asociación de Médicos y Cirujanos Estadounidenses. Según ella, no tiene idea de cuáles serán los efectos a largo plazo en el niño. El médico con sede en Nueva York, el doctor Stuart Fisher, dijo que el campo de los hombres que producen leche materna es demasiado nuevo. Si se ha probado un puñado de veces, ¿cómo sabríamos el efecto a largo plazo? El corto plazo es una cosa, pero el largo plazo en términos de enfermedades físicas y mentales, dijo Fisher, es un campo emergente, por decirlo suavemente. Y es que también esas son las preocupaciones que deberían pasar por nuestra mente. Si bien es cierto, la FDA está advirtiendo de que las pequeñas cantidades de esta leche forzada con una hormonización en los hombres podría causar latidos cardíacos irregulares en los bebés, nosotros no sabemos a ciencia cierta qué es lo que podría pasar a largo plazo porque tampoco ha sido material de investigación. Porque lamentablemente... Hay muchos de estos efectos secundarios que no se investigan a propósito. Porque nosotros vamos viendo que si existiera... Un real propósito de atender a Aquellas personas que están sufriendo De una disforia de género Que tienen un trastorno mental Estarían haciendo trabajos de seguimiento Para ver cómo se les podría ayudar En esas primeras etapas que son Cruciales, ya sea con Psiquiatras, con psicólogos No necesariamente después de una Cita de una hora, 15 minutos Donde estos ideólogos Más que profesionales, le están diciendo A los jóvenes que son transgénero Y que si se sienten como Mujer, Aunque hayan nacido como hombres, lo que podrían hacer es ir a una cirugía donde les mutilen esos órganos que no les hacen ver ni les hacen sentir como el sexo que ellos quisieran tener. No existe mucha data sobre esto. Incluso si tuviéramos la data de unos 20, 30 años, incluso no sería suficiente en cuanto a los verdaderos efectos que están teniendo estas políticas trans implementadas en los jóvenes. Ahora tampoco tenemos esta misma data, no se ha recolectado data, porque también es muy nuevo este hecho de que le estén dando algún tipo de hormonización a estos hombres biológicos para que puedan producir algún tipo de leche que no es materna, porque lo sabemos que no lo es. Y en el pasar de los años, si no tienes esta data, ¿por qué lo sigues apoyando? ¿Por qué lo estás promoviendo? Peor aún, ¿por qué se está utilizando una agencia federal? Esa agencia que se paga con el dinero de los contribuyentes para llevar información que no es científica y que además carece de datos científicos o de la recolección de experimentos que se hayan podido realizar para ver que sí, realmente, esto que están haciendo es seguro. Estas son las cosas que a nosotros tendría que preocuparnos como sociedad. Estas son las cosas que nosotros tenemos que abrir los ojos como padres de familia. Esta es la realidad que se está viviendo no solo en los Estados Unidos, sino en gran parte de Occidente, precisamente porque existe una agenda globalista que no le interesa a la población mundial que para ellos da igual que en nombre del planeta y para querer salvarlo, entonces se tengan que sacrificar vidas humanas, porque ellos han sido muy claros en este aspecto. Y hay mucha evidencia a través de la prensa progresista que sugieren estos pasos. No lo decimos nosotros, lo dicen propiamente ellos. Por eso es importante leer entre líneas aquello que aparentemente nos traen como algo novedoso, como progreso, pero simplemente puede traer la destrucción para los ciudadanos. Vamos a la última pausa. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. No se olviden que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. El día de hoy, hablando de esta polémica publicación que usted lo puede encontrar ahora mismo en los CDCs, en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que dicen que las personas transgénero y no binarias pueden amamantar a sus bebés e incluso les dan una guía. Hablando sobre esto, también decíamos antes de irnos a la pausa, que nos parece realmente preocupante, que habiendo un dato de la FDA que indica que Mientras los hombres biológicos sean hormonizados o forzados a producir algún tipo de leche, esto podría traer complicaciones o lo que han podido ellos ver es que trae complicaciones al ritmo cardíaco de los recién nacidos. Entonces, en esta página, la FDA también dice uno de los medicamentos que se utiliza para dar esta hormonización a los hombres biológicos que pretenden ser madres amamantando Utilizan la domperidona, es un medicamento contra las náuseas que aumenta los niveles de prolactina, la hormona que estimula la producción de leche. Según la FDA, debido a la posibilidad de efectos adversos graves recomienda que las mujeres que amamanten no usen Domperidona para aumentar la producción de leche. Esta es una advertencia que otra vez usted lo puede encontrar en la página oficial de la agencia federal, la FDA. Y esto le están dando a los hombres para hormonizarlos y que a través de esta bueno, don peridona, como, lo, como se llama este medicamento, ellos puedan producir algún tipo de leche que ya han visto que puede provocar algún daño en el ritmo cardíaco de los bebés. Off-label significa usar un medicamento para un propósito diferente al que fue aprobado. Algunos medicamentos necesarios para inducir la lactancia en mujeres trans no están aprobados para aumentar la producción de leche en los Estados Unidos. Y tienen que dar a conocer esta información, pero lamentablemente o está muy oculta, está muy escondida y no está a la vista del público o simplemente es ocultada también por quienes deberían estar haciendo un periodismo correcto y averiguar, sacar la información y dar a conocer a la gente. Pero no, lamentablemente tenemos periodistas que igual están ideologizados, que igual son progresistas y que lamentablemente desinforman más que informan a la gente. Pero aquí hay un dato que me parece interesante decirlo: las mujeres trans pueden lactar por sí mismas. Estoy sacando un artículo de eldailymail.com. Las mujeres trans. Pueden lactar por sí mismas tomando una combinación de medicamentos llamada protocolo Newman-Goldfarb. Inicialmente fue desarrollado para mujeres biológicas que adoptaron o tuvieron un hijo por subrogación y querían amamantar. O sea, que esto de todos modos fue diseñado para mujeres biológicas, no para hombres trans. Pero continuando dice... El método utiliza una combinación de la píldora anticonceptiva para aumentar la hormona estrógeno, estimulación física a través de un extractor de leche y domperidona para imitar los cambios hormonales del embarazo y el parto. Otros medicamentos que se usan incluyen metoclopramida, un medicamento contra las náuseas. También digitálicos, medicamentos para el corazón clorpromacina y antipsicóticos y medicamentos sedantes que se sabe que aumentan la prolactina, la hormona responsable de la producción de leche. La combinación de medicamentos y estimulación mecánica imita los cambios que experimenta el cuerpo de una mujer durante las últimas etapas del embarazo y poco después del nacimiento de un niño. La domperidona, un fármaco contra las náuseas, como ya lo dijimos, es la opción preferida para el protocolo, ya que tiene una tasa más baja de efectos secundarios potencialmente peligrosos como palpaciones cardíacas, contracciones musculares y depresión, que son las alternativas, digamos, a todo lo mencionado. Pero lo peligroso, que me parece que aquí no se habla a través de la prensa progresista, y para nosotros es un compromiso hasta moral decirlo, es que dentro de toda esa línea transgénero donde están metidos la industria farmacéutica y la industria médica porque son los que al final terminan ganando miles y millones de dólares a través de todas estas políticas trans, nos parece que no informan debidamente sobre estos medicamentos, como lo dijimos, tanto para el corazón, clorpromacina, antipsicóticos, sedantes. Y si solamente usted escucha estas dos últimas, se dará cuenta que son altamente adictivas. Por eso es que nosotros no nos equivocamos al decir que estas políticas que llevan a los jóvenes, a los niños primero, ¿no? a los que tienen 7, 9, 10 años, que nacieron hombres pero quieren ser mujeres y para ello les dan hormonización que básicamente lo que estarían haciendo con ellos es volverlos fármacodependientes. Por eso no nos equivocamos al decir que estas políticas son perversas, porque estas políticas lo que están haciendo es generar clientela para la industria farmacéutica y médica. Están haciendo no pacientes, sino clientes fármacodependientes que van a necesitar continuar consumiendo esas hormonas para qué? para que se sientan como les están diciendo que deberían sentirse. Porque desde el principio están induciendo a toda esta gente joven y decirle, no, 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 el tema del sexo está pasado de moda. El sexo con el que has nacido, ya eso no importa. Si hoy eres una niña, pero te sientes un hombre, tú lo puedes ser. Si eres un hombre y quieres ser una mujer, también lo puedes ser, incluso a riesgo de dañar tu cuerpo, incluso a riesgo de someterte a cosas irreversibles por las cuales ya no habrá vuelta atrás y por un momento de confusión terminaste siendo sometido a una mutilación. Estos son los datos que para nosotros son importantes que la gente conozca, que cuando hablamos de los tratamientos médicos que están utilizando para estas afirmaciones de género, son altamente adictivos y pueden traer problemas muy graves para quienes lo consumen, más aún cuando se trata de menores de edad. Pero en más de este artículo de El Daily Mile, dice, la profesora Jenny Gamble, experta en partos de la Universidad de Coventry en el Reino Unido, dijo que la última investigación sobre el controvertido tema sugirió que las mujeres trans producen leche que se parece a la leche materna madura, la leche tiene la misma composición que para las mujeres que dan de lactar o inducen a la lactancia. Es la composición de la leche materna madura. La leche materna madura carece de calostro o oro líquido, un componente de la leche materna que se produce al final del embarazo y poco después del nacimiento y que es muy nutritivo para el recién nacido. Recibe su nombre por su tono amarillo y el hecho de que está repleto de proteínas, vitaminas y anticuerpos que protegen al bebé de infecciones, otros expertos han pedido más investigaciones sobre los impactos a largo plazo en la salud de las mujeres trans o los hombres biológicos que amamantan, tanto para cuidar a los bebés como para las propias mujeres trans u hombres biológicos. Esto se debe a que, en parte, debido a la rareza de la práctica, la investigación actual se ha centrado principalmente en estudios de casos individuales en lugares de en gran número de personas, lo que significa que que sus hallazgos pueden ser limitados. Sin embargo, el que ya mencionamos, el protocolo Newman-Goldfarm, no está completamente libre de riesgos. El medicamento puede pasar a la leche materna en pequeñas cantidades y a veces puede causar, lo que dijimos, los latidos cardíacos irregulares en los bebés. Lo que está pasando es realmente grave y nosotros tenemos que hacer una profunda reflexión porque... Mucha de esta información está en las páginas oficiales de las agencias federales que no goza de mucho sustento científico y mucho menos de recolección de datos de largo tiempo que podría decir si es que realmente estos experimentos que vienen haciendo son realmente seguros para quienes los vayan a consumir. Tenemos que hacer una profunda reflexión porque ya la parte ideológica está traspasando la parte de la ciencia, de la medicina que se suponía fue hecha para cuidar a los seres humanos y no para destruirlos. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con la programación de Americano Ra.